0: 欢迎收听叉五 D K 第三十期。减数期内非常隆重。是
1: 的，我觉得要跟大家分享一个非常好的消息，是关于我们电台，也关于赵四。那我先分享一个关于我们这个播客电台的一个好消息，就是要收了。对，我们的，<笑>我们在小宇宙的粉丝已经突破五百个，耶！五百，而且
0: 我刚才看，好像是五百三十多了，已经。怎么，我们不更新的时候涨粉，比要更新的时候还多？啊？而且就是我非常高兴，就是，呃，除了就是播放量，还有就是，呃，订阅数慢慢有一个稳步成长以外呢，就是我们的回复的，就是留言的数量也非常的，对我来说已经很多了，每次有十几个，而且是不同平台都有，所以呢，就非常感谢大家的参与。先就今天的话题哈，就真的不得不说，就是，呃，其实跟上一期节目来说，我们又有一小段时间没有更新，那到底为什么呢？是因为我本人那个，上一期在法国的 Paris， 看这个就是，真的吗？十五世纪的这个中世纪的这个街道的装潢，好了，
1: 跟我们上链发生在 z o n 吗？
0: <笑><笑>不是<需要><笑>，
1: 好
0: ，对 ，OK OK， 我们现在，我现在在那个，我现在是来东京的第五天。明天是第六天，其实也没有很久啦，上个礼拜五过来的。然后那个就是，呃，之前其实几两期节目其实有稍微跟大家预告一下，说我可能要来，肯定要。但我这个人呢、啊，我的性格就是一个事情没有尘埃落地之前，我很怕跟大家讲。我觉得我就是很乌鸦嘴的类型。人家跟他说，哎，就是你礼拜六有没有空？我说礼拜六要走。然后，我礼拜六就是一就是突然我只要跟人家约好一讲，然后礼拜六就会发生事情。不讲就都还好，所以这可能算 flag 的一种吧。所以我就一直就是都没有跟大家说、嗯，包括就是我自己跟在自己的朋友圈里面跟大家官宣，也是等到就是出发的五天前，就上个上个周末这样子。然后就大家就还蛮有的时候还蛮错愕的，就是、说哦，就以为我要回上海啊什么的。其实我已经约了十几个局，我都不好意思跟他们说，其实我都不要来
1: 。我还是主动问他，你说什么时候走，然后他说明天早上的飞机。<笑>对对的，因为而且我就很
0: 小心，就是我其实我们礼拜五，但是我那时候我发朋友圈还跟他说，我说哦下个礼拜之后再走，因为我就很怕，就是我说礼拜五走，上礼拜五就会出事，因为真的要跟大家说，现现在这个时期出去，就是要出去真的是，首先机票贵到吓死，然后我还有就是签证办起来就比平常就是花更长的时间，然后还有一个就是你出国之前要做很复杂这个核酸的这个。这个措施的手续
1: ，我们今天也是顺着赵四来到日本，然后我们就突发想想说聊一下跟日本有关的一些话题
0: 。其实我们平常自己是会聊很多很多，但是在电台上面好像其实都很少会提到说啊日本怎么样怎么样。小夫也是来来过东京很多次的，对吧
1: ？而且我的护照上面。全部都是日本的签证，没有其他国家了啊、哦了，有一个韩国，但百分之九十九都是日本。
0: <笑>所以你一共来过几次日本嗯
1: ，至少有个七八次吧，我七八次，我好像也，我好像到算上这一次，也就第四次过来而已。毕竟我已经三十家了啦。<笑>那你每次
0: 就是会都是一定都是来东京吗？还是也会去别的城市这样子
1: ？我东京去的比较多，然后之前去过几次是高松。然后去看那个濑户内海艺术祭。那你要跟大家聊一下你这这次去日本留学的一个过程吗？听说也是考虑了挺久的。我其
0: 实是，我简单来说的话，就是就闻西沉睡了啊，不是，就是简单，<笑><笑>简单来说，去我之前是在做在上海做律师，然后去年。呃，因为就是觉得啊，好像做感觉不是感觉不是那么自己喜欢的事情，然后我就找了另一家，就是呃有点从事日本的业务的一个律师事务所，然后就是后来就是因为跟那边的呃就是跟我当时的跟我那时候的老板，然后就是聊得很好，然后老板就是有说，哎，那你有没有兴趣来日本读书这样子？其实我心里想说，呃，其实不是，其实我不是很想，你知道吗？因为我觉得。就按我对日本的了解，我觉得就是一下就来个几年。当时我想一想想法,想法一元心思就是我想要赚钱，我想要就是有稳定的工作这样子。但是后来就是其实也是，就是家里人也觉得就是说你一定要有一个留学生，就不是研究生的文凭啊这样子，然后就说那说那你又不想在国内读的话，那你还是要出去之类的。我想说好吧好吧那就算了。就是以前我以前我就是在美国有一个去读三年的。呃，法律人可能知道叫 JD， 就是就算是博士吧，就三年的一个，然后我觉得太久了，然后就不想去，然后这次然后去日本来读的话，可以稍微时间短一点，然后最后就是一狠心就说好，那我就试试看，然后后来就是也是呃不得不说就是我当时老板也是帮我联系到一些就是资源啊，然后帮我认识啊，然后最后走了一些程序，然后简单的做了一些考试，然后,后就就录取了，然后过来读法律了。其实从四月份就开始上网课了，然后是我还会读到后年的四月份这个样子
1: 。我真的挺羡慕的，老实说，因为我真的很想，就是立马现在。之前不是跟你说过，我要去读什么语言对之类的吗？吗？我
0: 其实我其实吓到哎，然后我那天那天我跟小夫在聊这个事情的时候，然后小夫就说，他说你说你也想要来读书啊什么？我想说，那这就是。我想说，哇，对你来说，那你就可能从语言，然后教从要从头开始，然后来学这些各方面的东西。那你真的勇气很有勇气啊！然后你又比我多工作那么多年，就我觉得我工作一两年我已经不想回去当学生了。然后你就既然那么多年，还是有这个想法说可以再去，就是折腾一下子，我就觉得还蛮厉害的。我是真的不行哎。
1: 呃，我不知道，我我我纯粹觉得可能有疫情的关系，然后加上艺术类的科目好像跟你们这种文化类的好像不太一样，所以可能对作为学生的感觉也不太一样
0: 。对，所以我当时想说，你是反正本来就是从事就是艺术啊设计方面的工作，那你肯定过来找一些如果要读书的话，读一些专科类的学校比较好
1: 。嗯、然后我一查价格吓死，再见，都是十几万，十几万一年，十几万
0: ，十几万人民币吗？嗯。带生活费的话，那我觉得也还好吧。
1: 真的假的？十几万一年哎
0: ？因为也就读个一两年吧，加起来你就把把你把你现在的这个车一卖，差不多了好像
1: 我。我这个车多少就只能卖十万，那也不够呀。因为我因为我前两天我我
0: 还很认真算了一笔账，我还特地就是来日本刚第个第二第一天，我想说我可不可以做到一天只花不到人民币一百块，也就是说不到。两千日元
1: 可以吗？然
0: 后因为我现在因为我现在还在找房子，然后就是就还没有就是现在还住在民宿里面，所以我不太好意思开火煮那个东西什么的，那就只能大部分还只能在外面吃。然后我这两天我就觉得哇好难啊！就虽然现在大家知道日元这个汇率很很 OK 嘛，但是我发现每天就是你要就是午饭然后晚饭就是花。就是大概五六百日元解决，对我我的饭量来说还是有点困难。
1: 如果你完全在便利店吃着吃饭的话，可以吗
0: ？我觉得不成立耶，因为便利店那一个便当对我来说，我就吃两个才能饱哎，那反而比在十七家里面吃一顿牛肉饭更贵哎。哦，真的，便便利店的东西没有那么便宜的、嗯，就是，但我我之之前我前一次四年前来日本的时候，当时我家附近有一家那个超市，然后我那当时我都很晚回来，都八九点就是九十点钟。回来的时候正好就可以碰到他那个阿姨，就是贴那个半价的那个标签。嗯，那时候也是有很多日本太太在那边等哦，就是不要说只有中国人爱占小便宜，就是就真的是人家一贴然、啊、后就要抢的那种，就是牛奶啊，然后就是一些就是一些熟食啊，然后一些三文鱼啊这种东西，就打了半价以后，我当时就觉得说哦，就可能都三百三百左右日元就可以买到就还不错的一个便当，可以吃掉这样子
1: 。我还以为你会等到就是变就是快过期，然后你可以抢免费的嘞。那那可能要去一些更大的
0: 商场，可能会有这种角落吧。我现在已经有点开始担忧自己的财务状况了。
1: 我其实我作为旁观者，因为我感觉你跟你男朋友还蛮稳定的，没想到你就是可以就是做出就是差不多要两年吧，两年留学跟他远距离的这种
0: 感觉。我觉得我要忏悔啊！我刚才我刚才完全忘记这一茬，我想说对，其实我不想出去很大一个原因是这个，<笑>但是我刚刚忘记讲，我想说哎，还有什么事情？<笑>
1: 撕开你的面具
0: 吧！我跟。已经三个月没有见了，因为我从上海回到苏州以后，就一直在没有回到上海过了。哎，我们其实是不是可以讲一下，我们这些主题其实想聊，就不是聊我们自己，而<笑>是想聊大家对东京的这个城市的这个印象啊，这样子
1: 。那我其实中国已经因为疫情，就是三年已经不能出国了嘛。我们也想问问看，大家上一次去日本是什么时候、嗯？我们今天也可以来分享一下我们之前去日本的时候发生的一些好玩的故事。
0: 跟上一次来日本的这个心情完全不一样。上一次我真的是抱着一个非常澎湃的，就是，啊、哦，就是很开心、很期待的心情，然后过来的。嗯，因为之前因为再往前，我都是小时候跟妈妈一起过来，那就有的是就是旅游嘛，然后那时候也不懂嘛，然后日语日语也不是很好，所以感觉不一样。然后我上一次来是真的就是大学，然后我日语已经不错了。然后可以一个人生活，而、就、且是一个人过来，所以那时候我就是整个就是什么都尝试了，基本上
1: 有吃到什么好吃的东西吗
0: ？哦，我记得我们也停降了，就是我当时在日本吃的最多的就是就是松奶家，哎，其实这个在上海日月光也有，对，有有有，就是它是一个猪排饭，然后呢，它就是你每次去吃的时候，它会有一些活动，比方说这次我们的可能呃七百日元的套餐，这次只要五百日元，然后然后你每次去吃的时候呢，它又会。你这次去吃，然后他会给你一个优惠券，就是你下次再用的时候，他就可以把这个优惠券用掉。比方说，就是猪排可以加一点肉啊，或者炸虾可以多一个啊，就诸如此类的。然后就是可以让你把每次吃的成本都那个控制在五百日元以下。然后我每次都是把它当我的固定食堂，大概吃了三四十次吧
1: 。五百日元还挺便宜的、哎，五百日
0: 元很便宜，五百日元现在才人民币也才二十五块。嗯。就是整个炸猪排配饭，还有汤。
1: 因为松奶家在中国，在日日月光，我这边上的吃也要五六十块钱了，一份套餐的话
0: 。对，差不多，但是蛮好吃的
1: 。是的，是的。<笑>然后我是、嗯、我其实是对美食没有什么追求，所以我基本上去日本都是吃一些快消类的松屋啊，还有十七家，十七家、啊、十七家也有。但我感觉是松屋好像在日本会比较红一点，店比较多一点。我还有喜欢吃的一家的店就是拉面店。
0: 拉面店我，我我推荐一家吧，就是我在东京吃到的，非常好吃。然后日本朋友给我推荐叫山头火，呃，它是在新宿的一家，就是，呃，是一个空间非常非常狭小，就大家可能有看过，就是有些日本拉面店，就是你要站着吃啊，然后又那个，就是又挤来挤去的那个，那家店真的非常非常挤，而且它很恐恐怖的是，它的排队的方式就是它吧台这一条，你可能趴在这边吃，然后所有排队人都在你的后面。很像那个部队里面军训那种，就是大家吃饭，就是你后面站了一排的人，那其实就很很紧张吃的，是很紧张啊。就是那时候正好是中午，中午的时候大家都抢着要吃饭，然后就是就是他就也敦有、就是、种敦促你赶快吃完的感觉。但是拉面真的非常的好吃。
1: 我吃拉面店是吃到一家，就是卖紫苏饺子，我至今都很难忘。他就是把紫苏叶，然后打碎在饺子皮里面，然后你整个饺子吃起来就有一股很神奇的那种，就会有一种口香糖的味道吧？不会不会不会，它没有到这么薄荷的那种怪异的香气的感觉，啊、它就是一种很特别
0: ，不知道有当然，所以不是拉面本身就对了
1: 。不是拉面本身，因为我觉得日本的拉面大同小异，就是差不多的味道。汤哎，真的大同
0: 小异嘞。而且就是我觉得日本就是它可能最食物、嗯，因为真的大同小异，所以它可能有一点点小的区别，它就要大肆的宣传。就是而且、就是、而且我来日本以后才发现，大家就会说啊、哦，大家流行吃那个つけ麺。嗯，
1: つ
0: け麺是就是蘸面。对，我是来日本我才发现哦，但我觉得蘸面真的没有什么好吃的，就是那个。汤是死咸死咸的，就是蘸的那个底。嗯，那拉面本身也还已经很咸，但是因为那个汤就是你哗啦哗啦哗啦的混着油一起喝下去，所以就是感觉还好。但你单单蘸点东西，你会觉得东西真死咸。然后所所以我是不喜欢吃蘸面的
1: 。我还蛮喜欢吃蘸面，我是到了日本第一次吃到蘸面以后，就是我很想在上海就是也也要点到这个蘸面、啊，对的。然后我之前去日本吃蘸面也是因为因为他们那边好像面是可以免费加的什么的。大盛、特盛、超特盛这种，就可以加到非常大的一个量。然后我们就觉得我们一定能够吃得下，因为我们在逛街逛得非常的饿且累。然后我们就都免费加到了最大份，结果没有一个人能吃完。然后我们就看到旁边的日本人好像都是一副就是要把那种食物都清理干净的那种感觉。然后我们就压力也很大，因为我们真的是肚子胀到不行。真的。然后最后你知道怎么办吗？我们就是从包里面掏出了那个塑料袋，也是之前超市里买东西剩下不知道往哪里扔的塑料袋，然后就傻眼，趁那个服务员不注意就偷偷把那些吃不掉的拉面就全部倒进去带走。看到看到不要是尴尬死，<笑>真的我们真的吃不下，真的超级多，我们真的太贪心。就
0: 是、我觉得你可以摆一副臭脸，就是不好吃的样子，然后就留在里面就走掉。
1: 就尴我我不敢，就尴尬呀。<笑>我真的，因为我是我是那种
0: 自助餐爱好者，然后日本的自助餐，他真的是变态的要求，就是说他一说你绝对不可以剩哦，就是跟你说绝对不能剩哦、嗯。然后就是你，因为你知道你，因为你菜单上的所有东西你不是都认识嘛，所以有时候你可能不想点到个什么就牛的、猪的这种内脏啊什么的，你可能真的觉得吃一个就已经很腻了，然后就留在那边，然后就是你真的就吃不下去，但是你又不好意思，就就你当时就很无所适从，不知道怎么办。然后当时我就想了个。我想了个损招，就是因为他那个烤炉嘛，啊、小孩子不要学，就是、他有个烤炉嘛，<笑>然后你那个就是因为你是烤肉，所以就是你故意把那个东西放在上面烤到极焦，<笑>就烤到黑掉，然后就是就你把它不小心把它当做就是啊，就是不小心烤烂的东西放在里面，那时候他就不会强迫你吃掉啊，这样子
1: ，但量也不能太多了、啊，嗯、<笑>就是这个样子。我之前去东京的一个奥特莱斯，然后一一大早去，嗯、然后我就去。星巴克买咖啡，然后我那个时候是第一次去东京，然后我一进去，然后那个店员就噼里啪啦问了我一大堆日语，然后我就听不懂嘛，然后我就，嗯，我就当时就变成 Lady Gaga， 呃呃，这样子跟他，他就开始给我做手势，他就一看指指耳朵说，是。意思就是说你是听不到吗？还是讲不能讲话？我整个被当聋哑人。<笑>你可能手语太多了，人家觉得你是……我真的当时被他问，他跟我叽里咕噜讲了一大堆日语，然后我就、呃呃呃呃、然后。我说哦，我说 I can't speak Japanese， 就这样子。然后他说哦，然后他在帮我，你看哦，他是第一次见到。对他
0: ，我觉得有的店员他真的一眼就可以看出来了。我像有一些店，他真的就是，我就一进去，然后第一下人那个。在那边打工的留学生，他就会说：“哎，那你会讲中文吗、嗯？”我想说我的打扮是有多是有多不时髦，<笑>然就是
1: 会让人家一下子就看出来是外国人。哎，那我正好有个问题想问你，就是你去日本的时候是日语已经很好了嘛、嗯？就可以跟人家自由沟通的那种吗
0: ？我就是前一次去的时候已经是不错的。
1: 因为我一直有一个很纠结的点，就是如果你一开口跟人家说了一句日语,、嗯、日语，其实但你日语水平还没有那么好，但人家一听到你讲日语，他肯定会很快的跟你讲很多很多日语，叽里
0: 呱啦就开始跟你讲了，
1: 对，就很尴尬，就不知道到底要不要开口讲日语。要么就索性你开口就讲英文算了确
0: 。确实会这样，而且你想，你想象一下，比方说你去一个餐，还相对比较好一点居酒屋还是什么餐厅点餐，然后到日语本身那个就是他那个菜单就手写，就自、是、由，你本来就有点看不出来了，然后他把那个东西上面，哎，这样搞，上面就可以那么那那那什么，就他就可以介绍一堆东西，然后你只能那边点头，是你根本就听不懂他在讲什么。<笑>他肯定在说啊，今天可能就是推荐什么事，么，然后今天鱼怎么怎么样，然后今天就酒可以就半价那什么，但是可能。放慢一点能听懂，但他放快起来就是，反正我还是都听不懂。然后我就是，哎哎，在一个小时前，我就是去那个，因为我没有带牙膏，然后我就去买那个啊，暴露了五天没有算的事情、啊。哎，然后我就去买，的的没有没有没有没有我去买一个大号的牙膏，然后我突然发现我不知道牙膏的日语怎么念，嗯，然后然后我就在那边就是跟那个店店员，然后我想说，好，那我就不要摆，我既然不会念，那我就讲英文好的，我说 ，You have the toothpaste。然后那个打工的小男孩就是完全就是在我预料之内，就是完全不不懂英文。然后，然后他就在那边，然后我就这样，我就手就大概就这个样子，就,就这个样子。那我想说，我这样，那他至少会带我去看牙刷吧？那我想说，牙刷跟牙膏要放在一起的。结果他给我带过去看，他他给我拿个剃须刀过来，然后我说啊，这是剃须刀，还是说我靠靠脸夹太近了？然后我当时有点那个尴尬，然后,然后就是就是一个。比便利店大一点的小超市，嗯、就是伊永那种，它主要是卖食物的，然后生活用品它其实品相很少。然后然后找了另一个年长的点店员，其实我找到牙刷，然后给他指就是说指就是另一个 mosto 就是什么能能，就是、我说 t o o t h p i s t o l 然后他说啊啊懂了懂，了，然后就帮我就找到了，然后就是后来就买到了。然后那刮胡刀我也顺便买了
1: 。<笑>我之前碰到一个很尴尬的事情，就是一开始跟他就是结账的时候，我说给你点 k i m a s c a r 然后他说可以，然后好结、嗯、结完算之后，他想要帮我装袋，然后他就问问了我一句什么，呃 ，bukuro 啊，一的、呃、什么，就是问我要不要纸袋子、嗯啊啊，我就开始听不懂了，我说呃呃、嗯。然后他他他说那个他就开始拿拿那个东西出来，我说哦哦,哦哦，我说。呃，我说，呃，这样子，我就又又讲不来，到底是讲，呃，大丈夫的，还是讲伊拉奈？因为如果你不确定的话，你就说大丈夫的。对，然后，<笑>然后我当时就卡壳在那边，我就说，就是，嗯、就就,就跟他摇手，然后。而且，因为日本人就默认这
0: 句话，就是大家就是就好像就是就他就默认就是他讲的很不清楚、嗯，就好像那个，就好像你在国内，然后你跟人家说微信支付宝，就这种就很快，他默认你听得懂吗？对。然后他那边就不告诉我。嗯，也<音>、yeah, yeah, yeah, yeah. 是，嗯，就这样，你听不到福哥，你真是不知道他在讲什么。然后就是我那天也是去桥，我那天也是袋子我还好。然后那天我去桥外面店，然后我一直不懂装懂，因为我想说说呆就不就可以了。<笑>然后我给给他那个桥外那个票，然后他就说啊，从那边上面。然后他说你讲什么？然后我说啊，呆就不得死。他他说哎，从这边说他说他说我说呆就嗯。他说啊，死在袋里头干啥？大概就是他说你要凉的还是热的那个面，嗯、然后说哦，你懂了。我<笑>就当然有点有点尴尬，我就说他就他就他说你是不要面吧
1: 。嗯，<笑>然后他后面也也也知道我是外国人，然后他实在没办法，他就一边做了那个打叉的手势，一边跟我说伊拉那伊。然后我说对对对，嗯，伊拉那伊拉那伊，就是日本人其实不讲伊拉那伊这个这么明确的不要的。伊拉
0: 那伊算是比较对比较那个，一顶多说 keiko this 之类的。对
1: 的对的，然后后面我就学会了。Okay. 就一就
0: 哦， oh, 那我们稍微聊一下，就是你对日本的这个印象是？你觉得就你现在还想回想起来在，在当时在日本这个游旅旅游的时候，会有什么样的好的或者不好的印象吗
1: ？我觉得，嗯，总的来说，给我给我的感觉就是很方便。然后我之前还丢过东西，他们都还帮我找回来什么的。但是我也觉得在哪里丢东西？呃，高铁上还是嗯，呃，应该新干线吧。
0: 现在是你下车，然后丢东西怎么找得到？就是
1: 我找他们那个服务台，然后跟他说我丢了什么东西，然后嗯，他就帮我、嗯、过了两天，帮我找回来了。就是好像是打电话给我的那个酒店还是什么的，然后再帮我。很厉害，呀，对的。但是也是因为服务太过于好，然后我也是很受不了他们太过于细致的服务。就是之前我去。嗯，帮人家代购东西，然后他跟我说这家店没有，嗯、但是可以到另外一家店去问问看。然后好，嗯、这件事情就开始了，他就从，呃，要要告诉我另外一家店地址在哪里，然后。怎么走？开始给你画图是吧？对，开始跟我画图，然后他还叫了一个领班还是谁出来，就是叫另外一个 staff 过来，然后整个过程花掉了大概有三十分钟。一开始他，然后你又
0: 不好意思说不要是吧？对
1: 啊，我想说你地址给我，我自己 Google Map 就是完全能够找得到，电车又这么方便，对不对？然后他就是在那边搞了很久很久，对对我真的是晕哦。
0: 就你只要去那种稍微大一点的百货商店，然后就稍微高级一点，有那种就导引台那种地方，你经常问他一个地方什么他一定会拿出纸笔来给你画
1: 图。上次我说<笑>我就是问了一个呃什么地方，然后他还把我送出去，跟我说这么走那么走。我说哦，谢谢谢谢、嗯，就是太过于细致了，也是有点。这还蛮好
0: 的，然、啊、我记得我当时我妈还过来就是来。找我嘛，就那时候我在日本的时候，然后他当时就是我跟他约好在新宿站见面，然后我殊不知就新宿站是一个极为庞大的一个地标性，就是五层就比百货商场还要大的一个地方，然后我跟他只是约在新宿站见面，然后就是根本就是就是没法就是，当没有电好说在南边还是北边在哪个口，因为日本他那个就是那个出口，他有时候标的也不是像国内这样清，就是一号口、二号口、三号口。他有时候就是什么西南口什么9 A 8 B 的，我听也听不就什么改扎什么地方，然后三 C 阶段对。么，他就根本就是我跟我妈讲那个，就是他根本就是没法去知道。然后跟他共享位置什么，他又不太看得懂，因为你知道那个手机在外面的网，它那个定位 GPS 有时候会飘。然后呢，实在就是没有办法。然后就是我妈，就是我在跟他打电话的时候，我妈就突然灵机一动，就把电话递给旁边一个可能是哪里的日本人上班小姐。当时早上九点哦，就是。嗯就那个那个那个那位小姐肯定是已经非常急的要去上班，然后我妈就很白摸地把电话给她，<笑>然后人家小姐，我听得出她语气非常的焦急，但她还是要帮我们把那个路线给搞懂，然后她就给我打电话。但实际上，你知道我对新宿这个地方我也不熟，就是。就是我妈那个地方，我也不知道她们在哪里。然后那个小小姐跟我说她在哪里，但是我也没法讲清说我现在在什么地方。所以最后就是整个就是一一路走，然后一路打电话，就大概也要七八分钟吧。然后，然后就终于就是好像运气很好，最后我们就碰头了，然后远远的看到彼此，然后我就看到那个小姐就是、就是那个，哎、啊、，You got the d i s n e y 太好，然后把那个手机光速的送回我妈，然后就飞一般的跑出去上班了。然后我妈就说，哦，那太不好意思了。呵呵就它已经
1: 非常非常值了，而且新宿这个站本身就是好像有好多层的感觉，好多好多层。但是我觉得日本还有个非常厉害的点，就是很多乡下的地铁站它是没有那个闸机的，它是没有那个挡人的那个机器的，它就是一个就真的很裸露、嗯，就是一个收钱的机器放在那边，让你
0: 自己去刷。说到地铁这个事情，我要吐槽一点，就是日本的这个交通费，因为可能是因为它有很多家那个私营公司的运营的关系，就还是蛮贵的。嗯像我那天我来的第二天，呃，第三天我去了一趟我那个学校，我那学校在那个八王子市市，就就,就是等于东京都嘛，都东京是个省嘛，然后他八王子是属于是已经是东京这个城市以外的一个县市了，就有点像类似于上海到昆山这种感觉。然后我地铁过去大概花了，一小时二十分钟。然后我算一下，我来回的车费大概车费大概要一千五百日元、就是，这么吓人。对呀、啊，来就是过去要七百多日元了，因为我要转这个两百多到这边，然后两百再乘两百多到这边，然后再乘两百多,边200多那边，要转两次，然后每次都是两百多日元，然后他就觉得哇，那这样真的学校真去去不起呢
1: 。那个时候我们去日本就是研究了好多这种那个一一日券、两日券什么的，有 JR 公司的，有那种东京地铁地铁的、啊嗯，然后还有都营的那些就是。地方的那种，另外第三方公司的就是有非常多的那个买法和算法，真的超级麻烦。
0: 但是我那种真的是，我觉得，因为你旅游的话，其实一天你也不可能去太多地方，也就两三个地方撑死了。就当时算一、啊那个、不会哎啊，然后我、哦、我这我那我这懒人，我我现在可能一天去一个地方吧
1: 。那个时候我们真的就是可能也是要为了把这个卡用尽，然后我们就基本上。五六个地方都可以去到的吧，一个站也可以去完
0: 涩涩谷，然后去新宿，然后去完新宿又去六本木那种类似的行程。对
1: 对对对对，就肯定就全部走一遍。
0: 我还想吐槽一个事情，就日本这边这个现金社会真的太严重了。就虽然早有心理准备，但是我就来光是三四天，我那个银钱就已经堆到一个用不完的状况了。
1: 哎，你现在去还会有这个问题吗？
0: 真真的啊，就是因为可能我还因为还没有办信用卡，所以就是没法用什么他们有个叫 PayPay pay, 还是叫 Line Pay 这样的这东西。但我但我有观察，日本人用的用在线支付的也不多哎，我就是几乎没有碰到，大家基本上还在用现金的
1: 。因为我之前去东京的时候，基本上就是除了刷卡，他们很多那种、嗯、呃餐饮店都是可以支支付宝的。
0: 啊、哦，支付宝那那是是确实有些旅游的比较热门的地方的话是都会有、啊。我这次还碰到可以用微信支付的，去那个 Donkey Hotel、哦
1: 。我之前用到现金就是一把那种硬币嘛，然后他们硬币又分的特别的细，这个好像一日元都可以有一个硬币出就一
0: 到五百都有啊。对的，然
1: 后后面我就剩下这些东西的时候，我就去某一家商店。然后我全部扔给他，让他去结算，然后再还有另外的钱的话，我再刷我的信用卡，就是我一定要把这些硬币全部刷、啊、这样还蛮好的。的、啊。然后日本人也就是很很耐心的，他好像还有一个专门算那个硬币的一个小盒子，他会这样一百就知道是多少钱什么的，他就一一个。对他
0: 都是机器算的，他不用人来算哈，基本上。那除了就是这个以外，我们聊一些就是交友相关的吧。就你来这边有约炮吗
1: ？我有约过。两次，一次是其实是中国人，还有一次反而是一个日本的上班族，对。然后我觉得印象比较深刻的是那个，哦、啊不两次，其实都蛮有意思的。第一次、那个，你嘴角有上扬哎、欸，感觉是不错的经历、欸、嗯，我觉得其实都一般，只是比较猎奇，<笑>我觉得，因为第一次那个人。<笑>一开始还在软件上问我，你看漫画吗？嗯、我想说我不看漫画、嗯，这个我跟你讲过吗？没有哎、欸。他问我看不看漫画，我说呃不怎么看。然后他哦他，然后他后面就是话锋一转说，其实我们去就可以约在那个漫画屋，就是看漫画那个、啊、像网吧一样的这、那个。对对对，那,个、那边怎么做来啊？嗯，呃、不做，但是他会给你一个隔间嘛。对，然后你就玩。不不,不行吧？就是、就玩一些其他的东西了，是<笑>很
0: 怕到里面，真的人家就拿一本漫画跟你一起看，然后就开始无声的约会
1: 。密闭场所我觉得也很恐怖，就是大家一定要就是很静音，然后因为它其实不是避风，哎、不是密封的。而
0: 且你就算是在那个就单间有沙发那个小房间里面，你讲话其实隔壁也还是听得到，没有那么安静
1: 。是的，而且但我觉得是不是日本人其实还挺多的，因为我看过很多片子，他们就是在这种房间里面，在就是自己玩嘛。
0: 你说 m a s t e r b a t 吗？ Yeah， 这个应该我对我也有过，<笑>因
1: 为他那边、哎
0: 就是、因为他那边还有可以洗澡的地方哎，我当时他那边还有淋浴间，还条件还蛮好是,是是是。然后我冲完澡就在那边，就是因为我当时去那边，我记得好像就是我的，我当时在京都，然后那个网就是没有信号，就没有网络，然后就好无聊好无聊，然后我走就走到这个就是小网吧，然后就进去就是他也是可以。有看漫画，然后你就可以有一段时间可以吃甜品啊，什么喝饮料这样子。嗯，然后这边就好像待了七八个小时吧，这样子，待到五点，然后我就自己走回家了
1: 。然后我还有一次就是在那个高松市，就是一个比较呃乡镇的一个城市。然后，哎，那你怎么约到这些人的？呃 ，Nine Monster， <笑> Nine, Nine Monster， 虽然是一个呃熊族偏多的一个软件，但是也是可以有一些。不一样的人在上有
0: 多吗？我最近翻到都是六十公斤的，我真的有点绝望
1: 。真的很少，就是那种稍微偏瘦一点的那个体型的人。好吧，但 anyway 有，然后那个人因为在那个高松，其实公公共交通不是很发达，地铁线、嗯、他们不是地铁就是 JR， 然后他一每一个班次可能要等到二十分钟以上。哦，对，那个、下海真的是很慢，这些是的。然后那个人就开了那个丰田的那个车来接接送
0: ，是什小企业主这样的吗
1: ？我不知道他，他他说你就等在那个什么 Seven Seven Eleven 门口，我来接你、哦。然后接到之后一然后一上车，然后他那个手就过来，你知道吗？我真的吓死我说啊，<笑>对，但我觉得还蛮刺激，蛮好玩的。就第一次上日本的车然，然后还被这样。对，然后我还假模假样的问他今就是 Q O S， 意思就问他就是你今天是休息吗？啊、哦，就不上班、啊。Q O S M， 对啊，对啊，对，就这样。对对,对对，然后、嗯、然后他也不知道叽里咕噜讲了一堆什么，后面我就去<笑>去到他家，然后结束之后，他就还要把我送到车站。然后就是下车之后还跟我说 “q 什么阿里 i g 这种很官方的那种感道谢的话，我那我觉得
0: 还蛮应该的吧，因为这种小地
1: 方没有地铁，不然就约完就把你放到他家门口，就门关上吗？他还跟我说谢谢，感觉是我应该要跟他说谢谢的样子哎。我觉得
0: 我约到的，我约了两次，也是差不多两次吧。就是，就是当时就是你是奈 m a s t e r 然后找了一个胖哥哥，然后就是跟他说那个，哎，就是要不要去吃饭，或者是那个唱卡拉 OK， 然后说可以去唱卡拉 OK 啊，然后我们就两个人去唱了，啊、哦哦，好可爱，好喜欢他，然后，然后就，然后大家就很开心，然后就走了，那个、就就还好，然后约到床上大概就两次，当时约了一个日本人，是他主动的，就是，就是我一开始只是跟他约饭，然后跟他就是约家旁边一家中华料理店，然后吃饭的时候，然后他就说。他就在那边指着我那个，就是照片上说、呃，你要不要那个，就是来一下。
1: 然后我说、啊，你的照片是裸照吗？
0: 是玩一些特殊东西的一些照片啊，你懂的。Oh. 然后他说，他说，他说你这个有玩吗？我说，对啊，我说那个。他说，那带我来一下。我想说啊，其实我没有准备好，当时还纯情学生妹，就是大大三的时候。我我其实没有准备好那，因为对我来说，当时对我来说就是约炮一定要讲好，就临时期间，如果你是说吃饭，然后出来变约炮，我会还是有点措手不及，因为当时我还租在一个有别人的一个民宿里面，就我只是有一个房间这样的，然后它还有点还有点串串的，然后。然后他就，然后他就非常就自信的，然后就觉得说我一定会带他回去这种感觉，然后就是然后说啊那好啊那就去，然后结果哇那次我觉得也是一个悬案，就是我有点不懂啊，就是如果他懂的人帮我帮我评评理，就是因为你知道我们玩一些比较刺激的东西，有时候会拍照嘛，他也是让我拍的，但是不完拍了以后，然后他跟我说就说啊你给我看看你的手机，我想说啊那照片给你看，反正你当时也知道我在拍，然后他就点一点就。他给点这个，他他他他说这几张就是删掉，然后剩下你可以留着
1: 。然后我想说，删了什么照片、啊啊
0: ？就是可能是太认得出人的那种，没有，其实我没有拍到脸，就是可能就是、嗯，就是可能就是一些身体上的，但是因为他身体有一些特征，就他好像有一点小小的白化病什么，他身体有部分是白的什么之类的。那、嗯、本来以为他不介意嘛，因我想说我我脱光衣服我看了我都不介意，应该也没什么问题。然后就是，然后他就还是删掉就，就就可能怕会。传出来什么？然后最后，他还，但我觉得就是他礼貌的地方，就是他还让我留了几张，就是就说啊，那这些你可以留着。<笑>然后就，然后我觉得我当时有点错愕，然后就想说，哦，好吧，好吧，我就说，哦，行行行，因为我也不知道其他要讲什么，我也不可能跟他理论什么事情。然后讲完以后，然后就，然后就正常，然后就把他送回去了，因为他家也就在我家附近，然后跟他走了一段。然后回去后，我就发现一个很离奇的事情，就是他把我那 m o n 拉黑了，就是啊，为什么？那天那天没有什么，我不知道这是不是也是日式礼仪的一种，就那天其实没有什么不开心的事情，虽然就蛮突然的，然后但是。后来我不知道，可能就是因为他很注重隐私什么，反正就因为 m 奈莫斯他其实拉黑你是完全很容易发现，因为你就一扫就是方圆五百米，就是发现这个人没有了嘛，就是，而且就是你发现你跟他聊天记录什么，他就基本也就会直接消失这样子，然后就,我就觉得哦，就好吧，就是虽然你知道约炮嘛，本身就是这个事情嘛，其实也没有太介意，因为你知道不可能约掉这什么，但我还觉得有点怪怪的。然后我后来也是有碰到一个大概也是这种情况，就是跟他约完后呢，然后他就他就后来你再跟他发消息，他没有拉黑，但他就已读不回这样子。嗯、我想说，我应该我那天明明大家蛮开心的、啊，然后我当时我就很不确定，我说是不是有惹到别人什么的，但是我觉得应该不
1: 至于吧，是有隐晦到这个程度不至于吧，嗯
0: ，对，所以可能就是我自己碰到什么鬼了，就是
1: 。但我觉得你说的有一点非常对，就是日本人其实也还蛮多在交友软件上是无头式的
0: ，对对对，就是。其实大家可能以为日本人其实蛮开放，其实我觉得大家真的还蛮在意自己的隐隐私的。然后现在，特别是南方时，它有个功能，它就就把照片锁起来什么的，基本上就是你很少会看到，就是会完全就是带正脸照片。但是我这次来以后，感觉稍微多了一点。之前有一阵子，我真的就上一次来的时候，我真的发现就是周围一圈全都是，要么就是很远景的那种，就不会很明显的就看到脸那种照片。然后我是觉得说，好像对隐私还是蛮注意的。
1: 天呐，说的我现在很想去刷刷日本人的那个，就是那有哪些人了，就有点怀念突然。我把我附近的截图给你看，<笑>好，好，好
0: ，好，好，我真的觉得瘦了很多。哎，我待会儿真的要给你看，我今天旁边真的好多瘦子，也、嗯、有几个长得还不错的，嗯。哎，那我们下一个就是你有碰到什么就是比较不好的，或者说印象比较就是水土不服的事情吗
1: ？我就是被。两个人白眼呵斥，就是第一次我们去日本的时候，去到京都、嗯，然后京都就是有很多街边的那种私人老板的小店，然后我们的京都人
0: 真的不对外面的人不太友善的，这个是的、啊、真的吗？真的，就是像我自己去也是，然后像我我家人还有他们家人，的，就是其他一些朋友，他们说去京都，然后普遍都觉得说，好那边人好像都是蛮冷漠的。哦
1: 你这么一说，我突然又想到另外一个事，因为京都不是有很多那种，呃，他们自己住的房子也是
0: 非常的,的。哎，京都很多自己造的房子，对对对，嗯，嗯
1: 对。然后我们就是，但是他那个是一个，是我不知道观光街还是什么的，嗯。然后我们就想在那个建筑前面拍一张照片，然后立马有人就出来把我们赶走，哎
0: ，可能就你说是人家私
1: 人的住宅吗？因为我们是在一个观光街道上面，应该也我不知道，可能就是人家私人的住宅、哦，然后可能就。人家立马就冲出来说把我们赶走。然后我们刚刚我刚刚说的那个吃东西是因为半夜，然后没有什么店，嗯、就是但是有一个路边私人的那种烤物的小店，有个老板在那边做生意。然后他的菜单就是纯文字，没有任何图片。然后我们就是完全也是看不懂。然后一边 Google 一边就是找是不是类似，有可能是类似的什么东西。然后我们就老板在那边
0: 翘脚，就是等你们就是搜 Google， 还在那边等死。
1: 然后老板就开始有点不耐烦，然后我们一开始不确定什么东西嘛，然后我们就点的不多，可能就点了个四五串、嗯、四五样东西的样子，然后就我们明确感感觉到老板有在不爽，就是说话的那个语气也是非常的生硬的那种感觉。然后后面我们、嗯、后面又追加了很多东西，然后感觉那个老板有稍微缓和一点。然后我们那次也是，呃，一个一个环游的概念，我们后面又去到一个有。呃，温泉的地方，然后温泉不是进去之前要先把你自己的鞋子换换掉，然后换他们里面的拖鞋。然后我就是他们有一个台阶上去，然后就可以坐在台阶上面换他们的拖鞋。但是我就是不小心没注意，就是把那个鞋子直接放到那个台阶上面，就是那些木地板的地方了。然后旁边、那个哦、应该
0: 是够人的地方是这样是吧
1: ？应该是的。然后就是旁边那个日本老头子立马冲出来，就是用很凶的那个语气，稍微就是反正也是说日语，就是、说指着我的鞋子，对，就不行不行不行的那种意思。然后我说哦哦，不好意思不好意思。然后就就是其实没必要吧，就是我也是第一次，<笑>就是何必要这样子呢
0: ？真的，我,我觉得很多事情都是第一次，但没办法，异国他乡就是碰到这种事情、就是，是。你在任何国家都可能会这样，在韩国可能也会这样子。我太多了，你说被人翻白眼，我就被翻过不知道多少次白眼，现下蛮白目的、嗯，反正我有一次，我蛮挫败的。有一次就是我也是在京都，然后就当时正好有一个老外在问路，老外在问那个列车的，就是那个就是那种乘务员的，就是那种他们那种值班人，然后就问他问路，然后就是那个值班他的英文非常的差。就是差到就是说，你大概听得出来他想讲什么，但他英文就是表达就是有问题这样子。然后呢，然后我当时就是我就想说，那我帮那个老外一下。然后我说那个就是说啊，那你要怎么走？怎么用英文跟他说嘛？结果那个结果是那个老外还没怎么样。结果那个叶成那个陈伟就是非常就是非常明亮的一个白眼，就是翻给我，就是那种就是。然后我想说啊。亲爱的，你是有是有什么问题？<咳>就是 I'm just trying to help。然后就是， yeah. 然后就是，我就想说，然后那次我真的有点又小心，有点受伤。我想说，我只是过来帮个忙，而且就在美国这种事情很常见，就是帮人家外国人什么，就你就就上来就跟人家讲话嘛，也没有不礼貌。然后就是，然后这、就、个、是、话我想说，好，那我就。就走远了，然后就远远看到他们，就还那个老外还在跟他就是在那边纠缠，在那边讲那个地方，然后他就讲不明白。我说他可能自尊心受挫，然后觉得他英语一定要讲出来还是怎么样
1: 。我记得有一次我们也是逛街逛了很晚，然后大包小包提在手里嘛，嗯、然后我们就最后最后一站进到一个药妆店，然后时间晚了之后，药妆店有一层的那个呃美呃彩妆区，它就是其实先关门了，然后我们看到有几张椅子，嗯、因为我们有个朋友已经在结账，然后我们就坐到那个椅子上，下。说要休息一会儿，等他一下，然后也是立马一个服务员一个 staff 冲出来就跟我说这样子跟我们摆手说不行不行不能做，不能做。’我说啊，就就可能就是人家已经收拾好了，但是我觉得小小坐一下应该也没事吧
0: ？就可能人家要清洁还是怎么样的，然后他就觉得说你坐他们又要来一遍这样子
1: 。对的，然后我就觉得他很激动，嗯、我说啊，好吧，那就不好意思了
0: 哦。然后就是我还有就是。我想到就是当时去二丁目的时候，因为就是你真的不太知道怎么样逛吧、嗯，然后就是因为你去那种就大家都在那边就是跳舞那种舞舞趴那种，就是像那个 Isotope 这种，嗯，就就是那种大吧，还有 Ego Tokyo， 其实我是没兴趣的，因为我觉得这种就是都很吵，就你一个人去真的没什么意思。然后当时我都是去那种小的吧，然后但进去以后呢，我觉得他们可能更多都是做那种熟人生意，就是。可能这个酒吧老板他可能跟顾念几朋友每个礼拜六他过来会去喝酒啊，他聊，所以他就没有什么空来管你这种落单的这种外国游客，就是可能就是过来喝个热闹的。然后就是当时我跟我我的,我的我的男朋友一起过去的时候，就是他因为我男朋友很想去那家店，就是那个因为他以前看过一个 GV， 然后那个老板就是在那边有一个酒吧，然后我们就是他就是冲着那个去，就我们想很想去看他本人。然后过去以后呢，然后就那他就是那种很礼貌性的微笑，因为他本人长得比那个机位里面老很多，所以我们就这样，当时就也是兴趣就有点荡掉。然后就他就一直在跟他的家朋友这边聊天，然后跟我们这边他就基本上不管我们。然后就是，然后就是那个，就是我还记得当时跟他聊，就是，哎呀，你还去了别的什么地方啊？然后什么？然后就我讲讲错了一个什么地方，然后就觉得，然后他另外那些朋友就好像觉得我是乡巴佬，然后这边开始这边偷笑，就就这样。这么明确的吗？然后其实当时觉得有点有点小尴尬，然后就尴尬就是后来就是变成就是、嗯、就是因为就是我们要买单结账的时候，就是当时你知道我们也没有什么钱嘛，然后其实我们就一人买了喝了一瓶酒这样子，一瓶酒就是就那种便宜的酒，大概一千五百日元。然后就是当时，然后我跟他说多少钱的时候，因为我没有概念嘛，因为这种酒你说贵也不贵，说便宜也不便宜，然后就是他就说一千五的时候，我就给他一个一千五，然后他就很认真的跟我讲说，哦，是一个人一千五。然后因为我们两个人嘛，哦、然后我就，然后就，然后就一为当刚才已经有点尴尬，然后就他又讲了这个，然后就爆炸尴尬，然后就给完钱我马上就跑了，然后他就觉得说、嗯、哦，下次还是不要来好了
1: 。二丁目有好多这种就是跟私人老板要很亲密聊天那种吧，我真是一推开门然后就关掉走对走
0: 。但是我后来有去一个就是那个我之前以前在电台也讲过，就是一个就是也是一个日本 GV 奶油，然后他开的吧，然后他那个他和他另一个朋友他们一起开。那个氛围超级超级好，就是我超级过超级开心，大家真的就是因为他们就是很很乐意，然后跟你聊天，因为他们生意不怎么好，所以他们就是很花时间跟你。然后我们当时还那个他那个他,、那个、他那个酒吧那个 bartender， 他那边一边。弹吉他，然后一边我们开卡我可以一直在唱歌。自次的时候，我想说再去一下，然后人家就是倒闭了，就不营业了、嗯，然后就还蛮难过的。然后当时我跟我男朋友说，我说，哎，其实人生就是这种很开心的这种时间，其实就是你经历过就好了，就是你哪知道就过一段时间它可能就没有了，就是就而且下次去也不是这个味道有可能
1: 。那你觉得现在日本的给给你的感觉有什么变化吗？跟你之前去的时候？
0: 其实还好，因为我越来越熟练了。因为刚来的是，因为上一次来的时候，几年前，一个自己年纪还比较小，没有出社会，然后还有一个就是，当时也比较白目啊，可能人家就是对你不友善，你都不知道是什么原因。然后现在就比较注意了嘛，就是，然后就是因为现在你承受那种尴尬的能力也变强了。如果你像刚才那个什么面要热的冷的，以前会觉、就、得、是、哦，好不好意思啊，但现在就会觉得说哦，反正我是外国人，就是其实会发生这种也是很很常见的事情吧。所以对我来说。就还好，但是我要吐槽一件事情，就最近我因为在找那个公寓，然后呢，因为我本来想说好先去找中介，先去看一看好了，结果就看到一家我觉得还蛮好，然后就想说当下就确定好了，就跟他定下来好了，暂时呢我再跑一趟，结果人家就是跟我说就是你要登记那个表嘛，登记信息嘛，那时候那没关系啊，登记，结果登记三个表他就说你这边有没有电话号码？我说我还没有去办呢，他说啊那没有。电话号码没法给你做这个签约的动作，因为我们签约之前要有个人信息的审核。就是首先你外国人去租房子，他就是已经要你交一个价值不小的一个担保金了，因为他们有碰到太多中国人，可能就是什么就是那种过来就是租房子，然后就整个弄了乱七八糟不收拾，然后就直接退房就跑掉那种，就押金也不要那种情况，然后对他们来说很困扰。上面就是讲起外国人都要加一个就是等于房租百分之六十的一个担保金，也就是好多万日元。就是本身水平很高，嗯、然后说实话，就是还是必须要你的，就是我比方说我是这边留学生，他就说必须要说你要有学生的证明。那我想说，我都有那个我办的那个过来的那个身份就已经留学，等于说你们政府已经帮你们审核过一遍了。然后他还说我要学生证明，那我想说学生证明是怎么样？我说那是学生证吗？那我因为当时我周末我还没有去学校办，所以就是我学生证也拿不出来。然后后来就是他又说那你电话号码。但关键是你，关键你这边办电话号码，他电话号码那个公司必须要你有提供固定的住址。然后想说，那我如果没有这个地地方，那我就办不出电话号码。那我没有电话号码又不能租房子。然后想说，他们这个事情就非常非常的死板，然后就没办法就打墙、啊。就就鬼打墙。<笑>打
1: 墙
0: <笑>那解决方法就是我后来问别的留学生，留学生可能说，因为他们第一年过来基本上都住学校的宿舍里面，那学校它算一个固定住所嘛。所以就是，然后在学校内部办这个宿舍嘛，可能会比外面就没有那么多要谈的地方。然后如上来就直接租公寓的还是蛮少的，所以就是会碰到这样的情况。那后来就只能请朋友，就是呃用他的地址办了一个电话号码先，然后先填过去这样子
1: 。你接下来在日本这个有什么计划吗？啊、哦，其实就是除了读书之外，好重大的 flag
0: 立 flag 的时间，我觉得这个讲出来真的非常的危险，但是我还是要讲。其实我这次过来，我想说就是，一为之前都是请，就是不是一个人住的状态嘛，然后大家。过得很开心嘛？我们在我们在去年在上海，就大家其实一堆人都，因为我那个房子也很大嘛，大家都过来玩什么？我觉得就那时候就觉得哇，人生还是很开心的，很快乐，大家可以一起喝酒什么。然后这次又回来，又回到了很 lonely 的一个状态。然后对我来说，可能就是要再提升一下自己吧。然后还有一件事情就是说，按我以前的留学生的经验，就是我不想跟中国人有什么太大的联系啊，就是瓜葛，因为我觉得在国外就碰到一些跟你就称兄道弟的那种中国人，真的是很危险一件事情。这个是我想分享给其他留学生的一个是我就我的经验然后还有一个就是说咳咳 ，sorry 啊，有点哎，可能可能是确诊 ，ok， 然后,<笑>然后，然后然后还有一个就是说我可能想要去呃一个人去旅游，然后去一些比较不太就可能旅游不那么热门的一些日本的城市吧，呃南部一点的像熊本啊那种什么地方，然后包括我很想去冲绳，说这次也是一个计划。再往下一个就是我想拍一些 vlog， 就看看自己能不能当 youtuber。但我后来发现还挺难的，因为我真的做视频真的特别特别慢。然后就是下一个就是很大目标，就希望我们的电台可以继续做下去。然后我是希望可以在这边可以认识一些朋友，日本人有机会还大家可以来请他来当嘉宾，然后我们来继续分享一些内容这样子。那么小夫要讲一下你对未来，因为其实待在国内这一年的这个巨变也不比在国外要小哎
1: 。我最近比较好的一个。呃，一个改变就是我又重新找到工作了，因为我之前的那份工作在在五月份头跟我说，呃，六月底就是要就是要结束，而且因为各种各样的关系，我是没有办法拿到任何的补偿措施的啊！这是为什么、嗯？你为什么没有跟
0: 我讲？我可能会帮你做一下智商的动作。
1: 就是很难说，因为有一些人际关系的就是问题，所以没办法拿到。就是我也不会去主动争取这个事情。但是比较好的消息呢，因为我从七月份开始又有找到新的工作。嗯，对的，这个是让我比较最近心态也比较好的一个。那你
0: 真的蛮 lucky 的、哦。我最近有好几个朋友，他们就说他们被裁员了，而且就是拿。是拿不到就是法律规定的，就是那个购额的补偿金，这就会跟你跟你各种 argue。然后我最近还帮人家就是就给一些意见啊什么的。就是大家最近如果碰到裁员的话、嗯，你真的就是呃，像这种裁员一般都是要有 n 或者 n 加一的这这些补偿，然后包括就是甚至可能拿到二 n 之类的情况，你可能要网上去稍微那个咨询一下，嗯、因为这个真的是像很多企业会吓你之类的。就好像我有个朋友，他就是说。是企业跟他说，因为你之前迟到太多次了，所以我们本来是可以解雇你的之类之类的话，所以就说我们就不给你补偿金了，这巴拉巴就是去吓人家嘛。那其实这种基本上基本上都是都是在吓你，所以你基本上都是可以跟企业去 argue、啊、的。好，我就讲这么多，我不敢给这个意见，<笑>希望大家，嗯、呃，当然这个说实话就是，其实相比补偿金，其实更重要还是说可以找到新的工作啊，这对个人来说更加重要。
1: 对，从长远来看的话、嗯，你还是有个工作会比较稳定一点。对对，然后我现在心态也放得很平，因为我之前也就是类似尝试过想要自己单干，然后我发现我个人是非常不适合这么做的。然后我现在就是对老板的敬畏之心又拉高了一点。就你发现
0: 做老板真的不容易，是不是
1: ？是。然后我就觉得我，我我我把那份呃拉生意的那种压力转接给老板之后，那我觉得我是。稍微也可以理解一些老板的那种情绪，那我觉得我做好自己份内工作会有更好的一个心态、嗯。然后最近其实不是也发生很多这种不太好的新闻嘛，各种各样、啊、各种类型的，国内国外的。然后其实我现在有一个新的一个想法，就是嗯，嗯，我就是认定了。未来肯定就是不一定会往好的方向发展，也有可能就是螺旋上升，但是有可能会有回到起点的一个状态。那我首先认定他可能不会往好的方向，这个想法之后呢，我就不会每次看到、呃、这些事情的时候，我就会觉得啊、呃，怎么这个世界又要变更坏了？就是不会有这种哎，真的
0: 跟我跟我真的想法是一样哎。我其实一直就是我，你还记不记得我们过年的时候做的那期节目？我就想表达这个事情，就是说其实。我看很多事情都很悲观，但其实我是个很乐观的人，因为我就觉得。就最差那个情况发生了，我也能接受。我也因为我想过，他不是突发一种状况，让我很错的状况，所以我可以接受。所以，我其实反而是个很乐观的
1: 人。对的，就是你就就已经心里有预设，说他就是这样子的一个烂东西了。那你就算遇到烂东西，那你的心态还是很平缓的，反而就是你能够在那个当下用很积极乐观的态度去处理各种各样的事情，这、就是我最近的一个自我的感悟
0: 。那么。节目的最后呢，我们要有一个新的小栏目，就是我不知叫什么， oh, 听众来信吗？听众来信，对，还是我们可以取一个，就是什么，就是算第一期先 pass 好，第二期再想好了。对，
1: <笑><笑><好的><笑>我们叫做 random。那其实也是我们的一个忠实的听众，然后之前有在我们 B 站啊、微博上面有关注。到我们两个，然后之前他有私信我们一个问题，想让我们一起来解答。那我们等会就分享一下他的问题，然后我们说一下自己的观点好了。其实他主要的问题就是，他说他一直找不到朋友，然后一方面呢是有一些社交恐惧症，另一方面他就觉得，呃，我们这个圈子的人非常在意颜值，只关注外表的事情，嗯、然后圈子里的很多朋友都是一些酒肉朋友。他想聊的一些话题，比如说深入一点的，关于梦想啊，关于政治啊之类的啊，他说是找不到人聊的，能聊的呢、嗯、都是一些八卦，要么就是就是很肤浅的内容，是吗？是的，然后找不到这样子能够深交的朋友，那问我们应该怎么办？第一个，我觉得他很在意就是所谓的呃圈子，我觉得嗯、呃、交朋友首先要抛掉这个固有的一个给你的一个束缚的感觉，嗯，然后你才能够真的找到跟你聊得来的朋友，对，这、就是我的想法。
0: 其实我觉得就是，呃，因为我觉得这是一个很典型的问题，就是因为我我也经历过这样一个很迷茫的事情，就觉得啊自己好像长得没有很好看，然后想要交一些朋友，感觉大家都太看重你的照片啊、外表、你的身材啊什么，然后你就跟他聊一些其他事情，他都对你没有兴趣，然后我一度就会觉得说啊、哦，大家都是这么肤浅的但是你真的交到朋友以后，就会发现。好像其实也没有，也是有很多很有意思的同事圈的朋友啊，他会愿意去听你这些话题。那怎么会有这种转变？就是不是说你自己就很差劲，然后就是你自己的条件不好，所以你就交不到朋友？我觉得就是因为，嗯、呃，你不要太去在意，呃，同事圈他好像就怎么怎么样，然后就异性恋好像交朋友就很顺畅。其实大家交朋友都是一个有一个过程。然后对我来说，我自己的交友的方式就是我本身不是很注重数量的。对我来说，其实有一两个谈得来的朋友已经就非常非常足够了。然后就要看，呃，对你来说，你就觉得说你不想跟朋友聊那些很肤浅的话题，你想要跟他聊深入的话题，那这个我觉得这本身就是一个呃过程。因为像我觉得同志交友有一个很特殊的地方，就比方说你的微信群啊。我不知道大家有没有这个，因为我之前跟小飞也分享过这个观点，就是同志只要有时候会变成，就说因为他是同志，所以我们就已经可以拉一个群了，就是说啊，就是大家都是熊啊，大家都是某种身材，然后就开始可以聊一聊，然后可能就是呃搞点健身啊，搞点游戏啊，这样就百分之九十内容就聊掉了。但其实如果你想想看，如果你正常，呃也不叫正常吧，就是说平常，的，就比方说你们异性恋交朋友，你可能会因为大家都是异性恋，然后就拉个群吗？除非是那种就是打炮群啊，我不知道，就是，然后当你们因为这一个东西，然后就你们开始说我们要谈朋友交流的时候，你会觉得没有方向。你就会觉得说，其实你们有什么共同点？你们共同点是喜欢男人嘛？那这个，那那你们就真的只能谈喜欢男人这件事情，只能就真的谈性的特征这方面的事情了。所以就是说，当你交友的时候，你肯定就不要抱着，因为他是 gay， 所以跟他聊,聊，看的这样一个心态，那你就一定找不到方向，你一定就说，啊，除了我们可能是 gay， 那我们可能更喜欢什么样的方，呃，某，比方说某一类音乐啊，或者说喜欢某一类事情啊，什么样？通过这个途径，这跟他有进一步的深交。然后才有进一步的发展，这样你的交友才会比较有交到好朋友的这个概率会比较高。观众朋友们，如果呃对这位朋友，然后他提的这些一点，你有什么好的一些分享和内容的话，你也可以就是。呃，在评论区跟我们一起留言。我我讲这，我之前有看一个中年阿姨的 K O L，、嗯嗯、就她一开还可能做一些什么美妆的化妆分分享，后来因为跟她私信的中年就是这种妇女什么离了婚被小三劈腿什么故事太多，她整个就变成一个故事会，就是每次她都说读者来信两则，然后就可以水十分钟的视频，<笑>但是又很精彩
1: ，就跟那个花小雕一样，就已经最近有一个打擂台的故事，能、哦、笑死、
0: 哦，快去看花小雕最近那两集，我真的笑大死。拉拉的世界好精彩，我们真的相形见绌
1: 。好想交一个铁梯朋友
0: 。好的，好的，祝你找到铁梯朋友嗯
1: 。嗯，好的，那我们今天节目就先录到这一边，谢谢大家，拜拜。Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself,
0: states.